0: 大家好，这里是与你一起就以主意。我是主持人阿索卡。本节目为讲解世界上羽球、足球等等的美洲新闻以及他们的故事。羽球会讲述小戴等知名选手的故事及分析歌手比赛签表。足球的部分则围绕在欧洲五大联赛，会讲出西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。那就让我们开始吧。今天要讲的主题呢是现役的羽球名人。呃，可是由于我们之前已经做了很多，就是关于羽球名人的故事。然后基本上都会是男单还有女单选手，那所以这一期我们还是会放在男单、女单，可是我们只是会加一点男双跟混双。至于要讨论的男单跟女单选手呢，则会是找就是大家可能比较没有听说过的，但他们在羽球领域其实也是蛮有名的。那首先是男单的部分，男单选手其实比较知名的，像之前介绍的几乎都是丹麦啊、中国，甚至日本跟印尼这些就是羽球比较传统强势的国家。今天可以说一下就是。羽如球其实相对弱势，当是有出一些比较有名的。因为其实每一次羽毛球比赛，他们的人数就是32二强开始嘛，所以我们就介绍目前世界排名前三十二比较知名选手。然后他又刚好不是那几个热门国家的。第一个先介绍一下是波波夫，这个波波夫呢是两个，一个叫小托马波波夫，另外一个叫克里斯托波波夫。可是叫小托马波波夫，他其实是哥哥，所以要分波波夫兄弟的话，其实就是。小托马斯哥哥克里斯托是弟弟，哥哥他比较高，然后弟弟比较小只一点。哥哥大概有一百九十几公分吧，然后弟弟好像走1 7九还是走180。然后小托马波波夫他其实是目前法国排名最高的，他目前世界排名大概24、25左右。小托马波波夫目前比较有名战绩，基本上都是在欧洲赛事的部分。他在欧洲运动会的时候，他在今年的2023年欧洲运动会，他在男子单打的部分取了铜牌，然后在男子双打的部分只是跟他弟弟可以说是波波夫也一起拿下了铜牌。在欧洲羽球锦标赛上，他也在去年的欧洲羽球锦标赛上拿下了男子单打的铜牌。其到目前为止，他的成绩最好的感觉还是在青少年时期，因为青少年的时候他有在欧洲青年羽球锦标赛上啊。拿下男子单打、啊、男子双打的冠军，但是他目前为止还是有拿过超级赛冠军的。他在2021年的西班牙羽球大师赛上就拿下男子单打的冠军，可是今年还是没什么成绩。都讲到哥哥，就在介绍他弟弟吧。弟弟可以收波波夫目前才21岁，他的男子单打正其实感觉其实已经比哥哥好很多，因为哥哥一九六嘛，他很高，可是很高部分一方面他其实杀球没有像安赛尔那么凶猛，而且另外一方面是他转身也慢。而且他没有练就安塞龙那种救急的防守，所以反而哥哥战绩比比较好。可是弟弟战绩其实还蛮不错的。欧洲运动会上面，他是跟安塞龙打了三局哦、喔，第一局还拿下哦、喔，他是到了三局才被逆转的。所以其实弟弟打安塞龙其实打得还蛮不错的，只是算是输的啦。然后弟弟目前其实他在国际赛事上他没有拿下什么实质上的战绩。可是他今年奥运会的话，他就是只有在男子单打拿下银牌，然后男双打也是跟哥哥一样是铜牌。然后弟弟目前排名是世界第二十九名。然后来介绍一下另外一个大家应该都知道羽毛球就是亚洲跟欧洲会是比较强势的国家。哎，那是五大洲里面还有其他洲？那请问美洲跟非洲呢？其实非洲真的没什么好讲的，因为非洲强的国家甚至可以挤到前五十的选手都真的很少。可是，在美洲呢还是有。美洲目前最有名选手应该就是杨灿的。杨灿目前二十一岁，然后世界排名目前是二十五名。然后他是加拿大华裔的，他的战绩也是集中在泛美洲的比赛。泛美洲就是其实没有到南美洲啊，就是基本上走美国啊，然后加拿大跟墨西哥等主要国家的。然后他目前的战绩比较好的是二零二三年的泛美运动会的男子单打冠军，然后还有二零二一年跟二零二三年的泛美洲羽球锦标赛的冠军。在超级赛部分，他在二零二二年的时候印度羽球公开赛有打进。准决赛，然后他打进上周就退赛了这样子，然后剩下他基本上在超级赛上还没有什么主要成绩，所以他成绩还是来自于范米州比赛，就是刚刚讲过范米洲运动会。但是杨灿之前蛮被看好的，他還好像之前有一阵子就是世界羽联哦是公认就是未来很值得期待球星，但目前来看他的表现还没有符合大家对他的期望。但其实这个原因也有可能是资源的部分，因为其实加拿大没有很注重羽毛球。虽然他们是泛美洲地区羽球最强国家啦，但就是他们资源是有限，所以可能杨灿也没有得到像其他亚洲选手这么好的就是运动的资源，所以导致他成绩可能没那么出色。但他目前才二十一岁，所以他还有很大的发展的空间。而且他现在目前还好，世界还有排名前二十五。值得一提的是，杨灿之前很有名的一场比赛，应该就是在东京奥运上。他在东京奥运时候，小组赛第三轮，他遇上周先生，他差点就打赢周先生的。可是最后还是被周星成逆转回来了。如果这场打赢的话，小天还是会晋级啊。只是就是对杨灿也讲会比较可惜一点，毕竟他那一次比赛就差一点可以带回一胜。然后介绍一下另外一位也是比较没有出名的国家的选手——爱尔兰的阮日。爱尔兰人是他今年二十三岁，然后他是爱尔兰籍的越南裔男子运动员。然后他目前世界排名大概三十八名吧，其实已经比较后面一点点了。但是他其实他蛮特殊的、欸。一方面是因为他的他代表的国家，其实在羽球赛场会比较少见；，另一方面也是他蛮年轻的，所、就、以、是、还是有一些发展空间。像他在今年二零二三年的奥尔良羽球大赛上就闯闯进准决赛。接下来介绍的是来自以色列的米沙西尔伯曼。米沙西尔伯曼他其实是苏联出生的，然后他今年已经三四岁了。以男单来讲，他年纪很大，他甚至比小天还大吧？他其实就是怎么讲？他三十四岁他到现在还打球，我其实真的觉得他蛮厉害的。尤其是以色列这种国家，就是他们其实对羽毛球资源也给予比较少，可是他还是有办法，就是达到世界前五十名。所以我其实觉真真心觉得他蛮厉害的。而且他在今年的欧洲运动会上又拿下男子单打的铜牌，然后去年的欧洲羽毛球锦标赛上也是有拿到男子单打铜牌。然后我觉得最厉害的地方是他跟他的妈妈，他的妈妈叫。斯维特拉纳西尔伯曼，他目前已经65岁了，然后他还有跟他的儿子一起打，就是锦标赛，而且她还真的有打赢过对手，所以其实我真的觉得，真心觉得他妈妈蛮厉害的，就是他已经60几岁了，还愿意跟他的儿子一起出来打球，还有打出成绩。他们在今年的美国公开赛上，他们有打进16强，虽然打进16强听起来不是一个很骄傲的事情，可是对于一个已经34岁的儿子跟65岁的妈妈来讲，他们真的很厉害。也是蛮值得敬佩的。然后他有位要介绍的是凯文科登。凯文科登是来自瓜地马拉的男子羽球运动员，他已经参加过世界奥运的。他目前奥运里面最厉害的事情是他在东京奥运会上闯入男子单打四强。他目前已经三十六岁了，然后在东京奥运的时候，就大概三年前，他大概三十三岁、三十四岁左右。他那时候已经很老了，可是那时候还可以打出一个好成绩，就闯进东京奥运的四强啊。是真的蛮惊奇的一件事情。他在那时候小组赛，他先击败了来自墨西哥选手，接下来面对那时候世界第九的香港选手吴家朗，他只用了两局直落的方式就击败了吴家朗，然后直接晋级了淘汰赛。然后在淘汰赛阶段呢，他在首轮击败了来自荷兰的选手马克·科尔尤，然后之后呢，在战胜另外一位黑马，是来自韩国徐光熙。那时候的韩国徐光熙，他。爆能打败了来自日本的球王桃田先斗，然后又重进的淘汰赛。可是他在八强到凯文科恩的时候就被击败了，就凯文科恩就成为史上第一位晋级奥运会羽球比赛四强的拉丁美洲选手，以及第五位在奥运会获得前四名成绩的瓜迪马拉运动员。但我很遗憾的事情是，但可惜的事情就是他在四强的时候不敌安赛龙，然后在铜牌赛的时候又不敌金廷，所以他那时候没有拿到奖牌。但其实。以南美洲对羽毛球资源来讲，他可以打到四强就很厉害了。他那时候回国的时候，其实他们的民众都蛮欢迎他的，甚至政府还有好像有颁发他的奖杯吧，这、就是一个象征性的意义。然后他在2022年的泛美洲锦标赛上，就击败加拿大洋惨，也有拿下拉丁美洲的羽毛球冠军这样子。然后值得一提是在他生涯早期的时候，也就是2011年，他那时候去打那个世锦赛，然后结果他在第一轮哦、喔、面对那时候第五种子。就是拳球王中国的成龙，成龙目前已经退役了，但他曾经在2016年的里约奥运拿下金牌，然后那时候的成龙也才刚出道一两年啊，但其实已经很有实力了。但凯文科登在那一年，他以2比1的比数就是击败了成龙，然后之后又举败那时候瑞典和西班牙的选手，然后重进八强。虽然在八强很可惜就是输给了无冕之王李宗伟，但其实科登那时候真是一夕成名。甚至在2011年世锦赛击败成么之后，其实就有中国队教练说，他其实凯文科恩是一个很有天赋选手，不管是协调性还是爆发力都很好。他说，要不是他出现在瓜迪马拉，如果他是今天出现在中国或是日本，说不定他真的会成为一流选手，就真的蛮可惜的。但他目前已经进入了就是生涯的末期，还是有在巴西的羽球国际系列赛上拿下冠军，但就是已经没有其他太突出的成绩了。但我觉得他的高光刀那一届奥运就已经很好了。接下来介绍一下女单的部分。女单其实大家也都常常听到，就是中国啊、台湾，然后日本、韩国这些比较多。当然还有泰国甚至印尼的选手。那今天来介绍一些比较不一样的。第一个来介绍一下是阮翠玲。阮翠玲上次有提到，她就是在东京奥运的时候有跟小戴交过手。她目前已经25岁了，然后目前世界排名在20名左右。他其实，在奥运之后啊，就是二零二一年，他其实没什么出赛，也没什么成绩。那时候人在养生之类的吧。就到二零二二零二三年，就突飞猛进了。他在二零二二年的越南羽球公开赛上，有拿下了冠军。然后到了今年呢，他在越南的羽球国际挑战赛跟越南公开赛都有拿下冠军，也就是他等于卫冕了越南羽球公开赛两届。然后目前排名已经到了第二十名了。所以他目前有可能进军明年的巴黎奥运。然后第二位要来介绍是来自加拿大的李文山。李文山目前三十一岁，加拿大史上世界排名最好的那个女运动员的。她其实出生在香港啊，只是她在小时候就跟就她的家人呐、啊、一起从香港移民到了加拿大。然后她目前最出色的战绩应该是在泛美运动会跟大英国旗运动会吧。在大英国旗运动会就是。先来说一下泛美运动会。泛美运动会的时候，他在2019年跟2015年的时候都有拿下女子打冠军。然后接下来讲一下，就是大英国协运动会。它大英国协运动会，它其实就是一个比较特殊的比赛，因为之前英国不是被称之为日不落国嘛，就是有很多国家都受过他统治，包括加拿大，然后还有纽西兰、澳洲等等这些国家，就是之前有被他统治过的。还有像苏格兰那些，他们都会办一个比赛，就是每次你都办一次，就叫答应过雪运动会。然后最近一次办只是在去年2022年。他在2014年的时候曾经拿过女子单打的冠军，去年2022年只是败给新渡拿下了亚军。哦，然后当然他有一个很厉害的地方，他的厉害地方就在于说他在泛美洲的羽球锦标赛上，他只是有卫冕的。他在2022年跟2023年两年都拿了冠军，然后在2018跟2019也是连拿了两届，所以他在加拿大其实算是一个传奇的羽毛球运动员。目前加拿大也是有一些其他行星，但可能就是成绩没有他那么出色。然后他这几年比较好战绩，应该是在2020年的时候，他在羽球的丹麦超级750赛时候闯进四强，然后在2022年的时候呢，他在加拿大羽球公开赛打败台湾的选手。2022年的加拿大羽毛球公开赛上，就是他要打败台湾的盛硕云，拿下女子单打的冠军。然后他之前有做出一个很大突破，是在20年2022年的世锦赛上。2022年世锦赛，他爆冷击败伊瑟农，闯进了八强，好像是目前唯一一个，就是在1 9 7七年之后第一次再有加拿大选手可以闯进羽毛球的半准决赛。然后接下来都讲到了加拿大，那就讲一下美国选手吧。美国其实有另外几位，就是比较出色的羽毛球选手。目前最有名的叫张贝文，张贝文年纪更大，他今年已经三十三岁了。他其实是中国人，可是他在二零零三年的时候移民到新加坡，然后拿到国籍。可是十年之后又移居到了美国。可是他到了二零二一年才取得了美国的国籍，而且他在二零二一年的时候有代替美国去参加东京的奥运。然后会说他比较特别的原因，是因为他是目前的世界第十名。然后他年纪也蛮大，已经三十三岁了。因为他这两年其实成绩还蛮好的。他在今年的泛美运动会上面有拿到女子单打的冠军，只是在泛美洲羽球锦标赛上输给了李文山。然后今年他正其实真的蛮出色的。他今年在很多超级赛上都有一定成绩，像在像在瑞士三百赛上就有拿下了铜牌，然后奥尔良跟台北羽球公开赛他都有拿下了亚军。在台北羽球公开赛更是败给了小戴，然后他今年最好的成绩则是在澳洲羽球公开赛上，他要拿下女子单打的冠军，而且他那时候还要打败台湾的黄佑群，还有印度的新杜，还有伊胜农，然后一路闯进到决赛，然后打败金佳恩，最后拿下了金牌。这是为什么他目前会是世界第十的原因，因为他的故事真的蛮励志的，因为他在东京奥运时候，他其实好像是六强在八强的时候有遇到了。喝冰胶就打一打，他的脚就受伤了，就还是做了你退赛。他说哭的蛮惨的，可是没想到他这么快就康复过然后可以去继续比拼这样子。然后另外一位可以值得介绍选手，这是来自新加坡的杨佳敏。新加坡杨佳敏目前已经二十岁了，然后目前时间排名在二十二。他在去年的大英国协运动会有拿到女子单打的铜牌。然后在羽毛球里面，其实有些选手啊，他的成绩其实也蛮好的。就是不是说羽球成绩，可能是其他科业上或是其他人的成就。像接下来介绍，就是来自比利时的谭连尼。比利时尼他其实有比利时、印度尼西亚血统，可是他其实厉害的地方是在于说，他其实是牙医，他有牙医师资格，他大学读的是牙医系，只是因为很热爱羽球，所以还是回来羽毛球场比赛。他目前已经三十二岁了，虽然他战绩没什么出色，但是我觉得他可以是牙医，然后又愿意回来打羽毛球，是。一个蛮厉害的事情。他今年比较好的成绩就是比利时国际挑战赛的铜牌，然后去年则是威尔斯羽球国际赛的亚军。然后接下来我介绍一个就是比较多女单选手的国家，那个国家是丹麦。其实丹麦有三位，丹麦其实有三位目前世界排名是在前三十二名的选手。第一位目前排名最高的，目前排名世界第十八名的是来自丹麦的米娅·布里希菲尔特。她是2019年欧洲运动会的女单金牌，然后也是今年欧洲运动会的女子单打的银牌。她其实目前已经二十六岁了，然后其实，在丹麦的选手里面，她战绩也算蛮好的。她之前在2020年的时候，有在泰国羽球超级新赛上面闯进女子单打的铜牌，然后今年战绩最好是在瑞士羽球公开赛上，她在瑞士羽球三百赛时候有拿下女子单打的亚军，然后下面一位是。目前世界排名第二十三名的莱恩霍尔马克杰克斯菲德，他目前已经二十九岁了。那他就算是就是、老老人迷奸吧。其实说实在的，是欧洲的女,女生选手或者是男子选手，在羽毛球部分，他们其实都蛮长寿的。就其实蛮多选手，包括之前介绍的丹麦男双，他们年纪都已经三十几岁了，但他们还在打球，而且都看起来老当益壮。可能是欧洲的训练步调跟亚洲不一样，亚洲的羽球女单其实训练的。跟欧洲就是可能训练步调不一样吧。亚洲的女单选手或者是男单男双，他们其实不一定长寿。男双很能长寿，可是男单其实很少，就是可以打到像中天神那么久的羽绒奥数运动员是真的很少，而且战绩通常也不会那么好。可是男双或是女单，甚至混双部分，他们战绩，他们反而上了二十八、二十九之后，他们战绩都蛮好的。像我们现在介绍这一位，刚刚说他是世界第二十三名嘛，你看他已经二十九岁了。然后他之前有在二零一五年的欧洲运动会上面拿到女子单打的金牌，然后这几年比较出色的战绩呢，其实就是今年的奥尔良女球三百赛上有拿下准决赛，然后还有第三位，第三位是目前排名世界第三十一名的莱恩克里斯多夫森，莱恩克里斯多夫森其实他们里面最年轻的那位选手，他目前只有二十三岁，然后今年最好的成绩应该是美国女球三百赛上的。总决赛，然后他在二零二一年的时候，有在西班牙羽球大师三百赛上，也有拿下了亚军，所以他很年轻啊，但还是有发展空间。他也有在二零二一年的时候，在欧洲羽球锦标赛上又拿下了银牌，所以其实丹麦的女单实力不算差，应该说以欧洲来讲，他们其实算很强的，只是跟亚洲选手比，可能就相对比较弱势。然后接下来介绍男双的部分，男双其实最想看到的真的就是基本上就是中国、印尼、马来西亚。还有韩国的选手，然后台湾、日本跟印度其实算比较少见。像台湾大家知道，就可能就四五队组合吧。但其实男双的赛场其实就是比较少，除了这些国家以外就比较少。像印尼，他们光世界前十五名的就已经有三四队了。剩下的国家其实就是比较资源没那么多国家，想要打到男双的世界前三十二名，其实真的蛮有难度的。男双的组合甚至女双混双，大家都很多队一起跑出来，基本上。那些比较强盛的国家，就是随便念就有两三个选手都已经跑出来，然后都世界排名都前二十哦。像中国目前世界排名前二十的就有四位，然后印尼排名前二十的只是有五队，韩国也有两队，啊，台湾也是有三队，然后马来西亚也有两队。所以可见他们要真的其他选手冒,冒出来是真的很难的。也像是印尼的男双，就是真的很强盛。然后虽说如此，我们还是可以来介绍一下，就是。那些比较特殊的国家的选手，第一个来介绍的是来自英国的本莱恩跟肖恩文迪。本莱恩跟肖恩文迪他们其实出道蛮久的，肖恩文迪目前二十七岁，然后本莱恩二十六岁。他们两个在欧洲运动会上有拿下了男子双打的银牌，然后在大英国型运动会上也是在去年拿下男子双打的银牌。然后在超级赛的部分呢，他们有在。二零二二年的法国羽球公开赛七百五赛上又闯进四强，今年则是在瑞士羽球三百赛上又闯进到了四强。然后直接一提在东京奥运之前哦，他们遇上了林洋配，全部都是输的。可是奥运之后，他们反而比林洋配就是状态更好，所以我打赢过他们。但是在二零二二年的世锦赛上有爆冷，当时的小黄人闯进到了八强，可惜败给了双 A。然后另外一位值得介绍的选手，就是来自德国的。马克拉姆斯富斯跟马克塞德尔，他们目前世界排名第二十六名。然后他们也是刚刚说到那些比较老，可是就是很有实力选手。马克拉姆斯富斯已经二十九岁了，然后马文塞德尔也已经二十七岁了。他们目前战绩最好应该就是在二零二二年的欧洲羽毛球锦标赛上有拿下男子双打的冠军，然后也有在二零二一年的丹麦超级赛上闯进到了四强。然后男双剩下部分基本上都是。传统比较强的国家，真的比较值得一提，就是真的只有印度的黑塔了。虽然之前有介绍过，他已经登上世界第一，但很遗憾是他们到目前为止又跌下来了。由此可见，南双的赛场是真的蛮激烈的。印度黑塔目前最出色的成绩还是在去年跟今年的上半年跟去年下半年。他去年下半年的时候有在法国750赛上打败台湾杨肉鲁，拿下了冠军。然后今年只是在瑞士赛、亚锦赛。印尼一千赛、韩国羽球五百赛，还有亚运会上的男双打都拿下了冠军。他们应该是目前冠军最多的组合之一。他们算是就是撇除掉那些传统强国中日韩以外，少数可以闯出成绩的。然后接下来介绍一下女双部分。其实女双其实是更传统的，就是只有强权才打进去的。目前世界前十的国家，有五个国家是目前他们世界前十在女双的。第一个是中国的。然后接下来是韩国、日本、印尼跟泰国为两对组，所以说真的女双的赛场远比其他的比赛更加的好预测，因为基本上就是那几个国家选手比较容易晋级。泰国算是比较新奇的吧，泰国他们的年纪都没有很大，可其实也都是蛮厉害的对手。甚至中日韩的选手其实竞争已经激烈到说，他们奥运会上啊没有办法全部的选手都可以全上。然后在中国跟韩国情形也是一样的。目前值得一提的是，来自马来西亚的穆拉里塔兰蒂娜，还有陈康乐，他们之前世界排名最高，跑到世界第五名。他们目前也在打比赛，只是成绩已经没那么好了。他们有在去年的大英国际运动会上拿下女子双打的金牌，然后只是在马来西亚五百赛和香港五百赛中，你重从今的决赛，但可惜没有获胜走亚军。然后在今年的世锦赛上只是八强，他们目前世界排名在第十二名，其实还算不错。然后另外一对的介绍的选手就是来自保加利亚的选手。保加利亚这个国家其实，在羽毛球赛场上真的很少会听到他们，但这一对女生真的蛮神奇的。他们是双，他们算是姐妹。第一个叫加夫列达·斯托伊瓦，另外一个则是叫斯蒂法尼·斯托伊瓦。他们两个之前都是欧洲第一的女生组合，甚至到目前为止还没有欧洲的女生选手可以超越他们。唯一有的，应该只有一对来自。但麦的迈尔肯、弗勒尔戈德跟萨拉迪格森。但我们现在介绍保加利亚组合。保加利亚组合目前世界排名第20名，然后一个已经29岁了，另外一位则是已经28岁。但他们两个其实成绩还算不错，除了是欧洲第一女双以外，他们也是第一届的欧洲运动会的女双得主。然后他们也有在今年的欧洲运动会上再次拿下女子双打的金牌。然后在欧洲羽羽球锦标赛上，他们只是在2021跟20年2022年两两年拿下了女子双打的金牌。在超级赛部分呢，他们这两年的战绩其实还算可以。他们有在2022年的瑞士三百赛跟奥尔良一百赛有拿下了冠军。在今年只是在苏格兰羽球公开赛上，还有奥运赛有拿下了冠军。但其实看出来他们已经没有以前强势了。他们在更早，甚至在2018年的时候，有闯进过中国一千赛的四强。然后他们在2 0一二一年的世锦赛有闯进到了八强。然后刚刚讲到的丹麦组合，丹麦组合他们其实成绩也是还可以，但可能没有那一对欧洲女双出色。毕竟另外一对在奥运会上已经拿了两届冠军的这一对丹麦组合，他们目前都还没拿下过欧洲女球锦标赛或奥运会的金牌，甚至是银牌。尽管他只有在欧洲羽毛球锦标赛上有拿下的铜牌，可是，在超级赛上，他们有在西班牙三百赛和奥联三百赛打进了四强，在美国三百赛只是亚军。然后，接下来就介绍一下混合双打的部分。混合双打的部分呢，他们有比较多元的，就是国家分布。像是之前有介绍过很多次的，就是目前他们第一混双是来自法国的，之前有介绍过很多次，就是目前欧洲第一混双来自法国，第二名是来自丹麦的。他们在其他国家可能香港啊、泰国甚至荷兰都还有不错的混双的人才，所以混双应该可以算是、就是、只是其实，在混合双打部分还是中国、日本跟韩国会比较强势一点，其他国家可能就是有成绩跟有天赋，可是可能没有实现出来。但其实我也蛮看好他们其他几对，就是欧洲的混合双打的丹麦的选手。好了，丹麦有一对目前世界排名第十名的选手，他们是。男生叫马蒂亚斯，然后克里斯蒂安森，女生则是亚历山德拉博尔，他们是目前世界排名第十名的混双组合。然后这对混双组合，他们其实前几年就是，可能二零一九年到2 0 2一年战绩还没混出色，然后到今年开始，他们就开始成绩逐渐上来。去年就已经有迹象了，他们去年在马来西亚750十赛上就重进到四强。然后他们今年在西班牙300赛还有新加坡750赛都拿下冠军，而且这过程中也击败蛮多名将，包括日本的东渡组合。然后他们在今年的奥运会上只是拿下了铜牌，然后在刚过去没有多久，丹麦750赛上也有进到了准决赛。他们也有在今年世锦赛上打进到了八强，就是一对还蛮不错的混双组合。他们是有资格跟法国的组合来竞争谁是。欧洲第一混双。接下来介绍一下这周比较有观赏性的足球比赛。这礼拜的英超呢，有迎来一场大战，会有切尔西赢在曼城。切尔西跟曼城他们两个都是属于 Big 6的豪门，所以他们的两面对其实都蛮值得一看的。尤其是前几年比较强盛的时候，之前在2021年的时候，他们在欧洲冠军联赛，切尔西跟曼城也有在决赛相遇。然后在决赛的时候，只是由切尔西的哈弗茨在42分的时候进了一颗球。然后以一0的成绩击败曼城夺冠，可是切尔西今年和去年都已经下滑很多了，然后曼城是一如既往的强势，所以其实这场比赛是可预见，就是虽然在切尔西主场，可是曼城获胜机会还是比较大的，除非切尔西又可以打出好的表现。然后在西甲的部分呢，西甲这一拜比较值得一看比赛是马德里竞技 B.S. 比亚雷亚尔 B. 亚雷亚尔，他们的绰号是黄艇。然后他们跟马德里竞技，他们其实也是竞争对手吧，因为在皇马跟巴塞罗那就是他们两个垄断西甲的时候，在积分后面三四五名的，基本上就是马德里竞技啊，然后黄廷，然后还有塞维亚跟皇家贝蒂参塞的社会，所以这几组的交手其实也蛮好看的。黄廷这个赛季他们下滑也蛮多，马竞倒是一如既往强盛，所以我觉得在马竞主场，还是马竞可能会取胜。然后在德甲的部分呢？这礼拜比较值得看的比赛则是勒沃库斯 NBA 斯柏林联盟。勒沃库森是上赛季的勒沃库森跟柏林联盟都是上赛季表现比较出色的球队。然后勒沃库森这赛季一直都是保持龙头的，他们是目前欧洲五大联赛最快进球数到五十颗的队伍。所以确实勒沃库森的火力蛮强大的，而且状态也蛮好，反而是柏林联盟状态没有之前好。所以我会觉得说，在勒沃库斯主场，勒沃库森应该可以轻取柏林联盟。然后意甲的部分，在这个礼拜1 0月13号上午一点时候，有罗马德比，是在拉齐奥主场迎战罗马。其实很有趣的事情是，拉齐奥跟罗马他们其实是共用同一个主场的，所以好像其实也没有说什么，就是要是谁的主场谁的主场打，因为这像面讲，两边的主场，只是当天呢会叫拉齐奥的主场，他们就跟 AC 米兰和国际米兰通共用圣西罗球场一样的道理。罗马跟拉齐奥他们每年碰面都会被称之为是罗马德比。他基本上就是意大利球坛最精彩的一场足球比赛了。这边可以说一下他们的历史。他们的历史是因为在大招之前，意大利嘛，然后之前罗马当地有三家俱乐部，他们就合并起诞生了一个罗马足球俱乐部。然后当时其实罗马还有另外一间足球俱乐部，他们没有跟它合并。然后那间俱乐部就是拉齐奥。然后在这之后呢，他们就形成了两边的矛盾对决。然后刚好罗马队支持者比较多，多一句就在。罗马南部，然后意大利南部呢，其实就是经济相较贫困的地方。然后在罗马也是，拉奇欧支持者呢都住在罗马的北部，然后经济可能也比较好，然后支持右翼。所以他们德比战的，就是意思其实已经超越足球，就已经混到政治甚至经济的层面的。但其实他们两年每年打比赛都还蛮好看的。好，那今天的节目就先介绍到这边，谢谢大家的观看，我们下次再见，拜拜。